0: Gott sagte, es werde Licht. Und es wurde Licht. Jesus sagte, ihr seid das Licht und das verleugnen wir nicht.
1: Wir sind ein Licht, nicht um uns zu verbergen, sondern Dunkelheit mit Licht zu färben. Um zu leuchten, zu glühen, zu sprühen in allen Formen und Farben. Kommt heraus und steht auf den
2: Berg,
0: wo auch
1: immer ihr seid. Seid bereit, denn es ist soweit. Jetzt ist die Zeit
0: Zündet man denn eine Lampe an, um sie zu verbergen? Natürlich
1: nicht, denn den Licht. Licht ist hier, um zu erhellen.
0: Im schnellen und weiten, hellen und breiten Strahlen das Dunkel zu illuminieren.
1: Licht, Licht des das höchsten, höchsten auf diese Welt zu projizieren. In, In aller, aller Dunkelheit, Dunkelheit haben wir einen Purpose, einen Grund zu kämpfen, because it's worth it.
0: Und vielleicht ist es dunkel.
1: Maybe it's night. Doch fürchte dich nicht, let, let your light, light shine, shine bright. bright.
0: Der Medadarius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer,
1: es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott, Scheißkerl.
0: Darauf bestürmten sie den König. Lang lebe, König Darius. <lacht> ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm...
2: Dein Gott, den du so Zeufe erst, möge dich retten.
0: Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten.
2: Daniel, du Knecht
0: des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet? Lang lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, so sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer
2: an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Shine Bright, super, oder? Der Daniel war genau so einer. Gewesen. Shine Bright, er war äh, zuoberst in dem Reich und er konnte äh, sich ein bisschen verstecken und dachte, ja, ich werde hier nicht zu fest meinen Kopf ausstrecken. Und wo landet er? In der Löwengrube. Und ich meine, für all die, die gehört haben, dass ein paar Theologen gesagt haben, dass nicht echte Leute waren, sondern eigentlich sagen, dass die Perser Wenn man in den Urtext hineingeht, sind das eigentlich Büsse für die, die das schon mal gehört haben, lese ich jetzt einfach die letzte Versen von der Geschichte. steht nämlich in Daniel 6,25. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalbten ihnen alle Knochen. <lacht> Gute miteinander. Heute speziell an der Bar Hotdog. Shine bright, oder wie kann ich furchtlos leben, über das möchte ich reden. Der inoffizielle Titel von der Message, will ich ja im 20s bin, heute kann ich den inoffizielle Titel bringen, ist das Brüllen der Löwen. Und zwar geht um furchtlos Leben, wenn wir scheinen, wenn wir scheinen für Gott, dann werden wir erleben, dass es nicht alle unbedingt so cool finden. Und äh, es gibt vor allem einen, der uns die Angst einjagen, möchte, dass wir nicht eben aufsteht für Jesus. Furchtlos Leben. Das Wort furchtlos, falls du schon länger Teil vom ICF bist, dann solltest du eigentlich wissen, dass das Wort in unserem Vision Statement von dieser Kirche vorkommt. Wir haben als Kirche ein Vision Statement. Ich habe es mitgenommen. Lass uns das zusammen anschauen. Es steht da: als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Es heisst also nicht im Vision Statement von unserer Kirche, dass wir uns wünschen, dass Frauen und Männer Jesus kennenlernen, in einer schönen Gemeinschaft leben und warten, bis Jesus wiederkommt. Das könnte ja auch eine Vision sein. Aber nein, wir sagen da, wir wünschen uns, dass wir da im ICF verstehen, Jesus ähnlicher werden, heisst, dass wir ein Leben leben furchtlos für seinen Namen, für den Namen Jesus, und dass wir unser Umfeld, unsere Schule, unseren Arbeitsplatz, die Uni, wo auch immer du bist, in deinem Alltag innen, positiv verändern. Shine bright. Das ist genau das, wo in diesem Vision Statement steht. Und ein Synonym von dem Wort Furchtlosigkeit ist Mut. Und ich bin einer, der gerne die Sache ein bisschen auf den Grund geht und so ein bisschen die Wortbedeutung anschaut. Und ich habe äh, mir überlegt, was bedeutet genau das Wort Mut Und ich habe eine coole Definition gefunden von einem griechischen Philosoph mit Bart namens Aristoteles. Und er hat Folgendes gesagt, Mut ist, ist äh, eine Tugend zwischen zwei Extremen. Ist eigentlich wie so, eine, so auf, eine, auf eine Balance, oder? Und zwar zwischen zwei Extremen, auf der einen Seite Lichtsinn, Leichtsinn und Feigheit. Also er hat gesagt, Mut ist, ist die feine Balance zwischen auf der einen Seite Licht sprich du gehst in die Sachen hinein, ohne dass du es wirklich überleist, was, was konsequenter könnte sein, und dann eben auf der anderen Seite Feigheit, denn wenn, wenn, du, wenn du Angst hast und es lähmt dich und du bewegst dich nicht, obwohl du weißt, eigentlich müsste ich jetzt etwas sagen, eigentlich müsste ich jetzt die Person ansprechen, eigentlich wäre es jetzt da. Das, was du hier innen spürst, auch zu machen, aber irgendetwas habt ihr zurück. Und was der Aristoteles auch sagt, ist, dass zu dem Mut untrennbar verbunden ist auch immer Angst. Mut oder mutig sein heisst nicht, keine Angst zu haben, sondern bedeutet, ich handle trotz der Angst. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Reinhold Messner. Er ist der bekannte Bergsteiger, der auch aussieht wie ein Bergsteiger. Er war der erste Mann, der ohne Sauerstoffflasche auf einen 8000er rauf ist. Er war er ist auch der erste Mensch, der alle 14 8000er bestiegen hat ohne Sauerstoffflasche. Ich habe gedacht, wenn ich auf 8000 Meter laufe, nehme ich auch keine Sauerstoffflasche mit. Das ist ja viel zu schwer zum Aufschleppen. Er hat es eigentlich noch gescheit gemacht, oder? Er ist einfach ohne aufgelaufen. Weil er hat gemerkt, das ist ja viel leichter. Aber er hat es geschafft, dort aufzugehen. Und er sagt Folgendes zu dem Thema: Er sagt, dass das Bild vom furchtlosen Helden enttäuscht. Es ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Und das ist genau das, was er sagt. Ein Grenzgänger, wo da dazwischen ist, auch als Bergsteiger, Lichtsinn, Feigheit, du bewegst dich da dazwischen. Und Angst ist irgendwo durch das, wo die Leben auch erhält. Und er sagt... Er sagt es hier richtig, Angst gehört zum Mut. Das gehört dazu, ich lehre, Angst zu überwinden, weil das, was in mir drin ist, stärker ist als die Angst. Und wenn du das Wort Mut auf Englisch heißt «courage», auf Französisch «courage», «courage, mon amour, Paris, oui, oui». Seht ihr, wie schön, dass das tönte. Courage, interessant, die Wurzel dem Wort ist Göch, Herz. Wahre Mut kommt nicht vom Kopf, sondern vom Herz. Eine Person, die mutig ist, ist eine Person, die handelt trotz der Angst, weil ihre innere Werte und Überzeugungen stärker sind als die Angst. Ich habe heute meine Frau mitgenommen. Tabea, komm auf. Sie ist vermutlich eine der mutigsten Personen, die ich persönlich kenne. Ich meine, Reinhold Messner kenne ich ja nicht persönlich. Und wir sind das Jahr 20 Jahre geheiratet. Darum 20s. 20s. Wir, sind 20s. wir sind 20s. Wir sind 20s. Ich weiß, ich habe mit 12 geheiratet. Nein. Aber wir haben uns wirklich kennengelernt, ganz jung. Du bist 15 Ich bin 18, 18 17. 17. 20 Jahre Du bist für mich eine mutige Frau, weil du bist eine Frau, die starke Überzeugungen hat und ich denke ab und zu, hey, äh, bitte. Aufpassen. Ich habe manchmal das Gefühl, du bewegst dich immer so ein bisschen, äh, auf dieser leichtsinnigen Seite. Und du machst manchmal Sachen, wo ich denke, meine Güte, warum macht sie das? Aber gleichzeitig, weil sie das macht, erlebt sie auch Sachen, die ich nicht erlebe. Zum Beispiel hat sie schon einmal mit in der Nacht einen Einbrecher gefangen. Erzähl uns doch einmal, wie das funktioniert hat in dieser Nacht.
1: Das ist nicht nur einmal passiert, das ist zweimal passiert. Ja,
2: gut, zweimal. Ich wollte jetzt nicht
1: bluffen. <lacht> okay, erzähl eine Geschichte. Gut. Man muss wissen, ich bin ein Nachtmensch, ich liebe die Nacht, ich werde ganz aktiv in der Nacht. Und durch den Tag bin ich in der Schlaftablette. Also nein, aber einfach nicht so aktiv. Und eines am um halb zwei am Morgen, es ist noch es ist dunkel gewesen bei uns daheim, alle haben geschläfelt, höre ich im Garten jemanden hustet. Es war so eine kalte Frühlingsnacht, gewesen, 16. April, ich weiß es noch. Und ich höre im Garten aus. <lacht> <lacht> Und ich so Normalerweise, wenn jemand zumal, dort, wo gewohnt hat, zum Haus hergelaufen isch, ist, ist das Licht angegangen. Es war kein Licht. Gewesen. Dann bin ich so ins Zimmer geschlichen, aufs Bett und habe im Dachfeisterli rausgeschaut. Ich dachte, ich sehe niemand, das könnte spannend werden. Ich habe dann noch gewartet und geschaut und sehe dann beim Nachbar im Gartenhüsli. Ein Nattel leuchtet, hallo, moderne Welt, unsere Nattel, die leuchtet heute. <lacht> genau, und ha so entdeckt, dass dort jemand sitzt, der dort nicht hingehört. Habe ich habe dann weiter beobachtet, weil ich wusste, ein Nachbar ist es nicht, der ist auch nicht zu Die Sie waren in den Ferien. Ich ähm, habe dann weiter beobachtet, wie der Typ äh, x Tasche auf sich lässt, durch den Garten von uns durchlauft, unsere Gärten sind so zusammengekommen, und dann über den Garten kledert. Ich hat aber nebendran das Türchen. Dann wusste ich, gewusst, der gehört nicht hierher. Der ist wirklich nicht von da. Dann bin ich hoch in Oberstock und dort mit dem Telefon. Aber das muss man versteckt machen, weil es leuchtet ja. Die Polizei geht an. Ich sagte, wir haben hier einen, der gehört auch nicht her. Dann sagt die Polizei, wir kommen gerade. Könnten wir einen Ort abmachen für uns? Einen Geheimen? Und ich so, ja, das ist eine gute Idee. Dann häng ich auf und dachte, ja, scheisse. Dann heisst, ich muss raus. Irgendwo hat er ja vielleicht noch die Kollegen, die habe ich ja nicht gesehen, ich nur einen gesehen. Gut, ich bin dann ins Zimmer mit ganz Raben schwarz angelegt.
2: Halt, halt, ja. halt, jetzt erzähle ich jetzt mal eine, eine Zwischenfrage. Es ist halb zwei am Morgen, draussen hat es irgendwelche Räuber, du lässt dich schwarz an, gehst alleine Warum hast du mich nicht geweckt? Ich konnte ja mit dir raus, ich konnte dir helfen.
1: Ja, das ist eben so eine Sache mit dir. Also ich bin <lacht> ich bin gekommen, schwarz angelegt und habe gesagt, Nick, das sind Einbrecher! Ich gehe voraus und du im Schlaf!» «Ja, ist
2: gut!» <lacht> Gut, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich beherrsche Kunst Kunst der geistlichen Kampfführung im Schlaf. Und von diesem Moment an habe ich natürlich im Schlaf habe ich den Himmel bestürmt für meine Frau. Ja gut, also erzähl es weiter, ich weiß, ich werde das nicht mehr retten. <lacht>
1: Dann kommt eben so der Moment, wo ich zu der Tür gelaufen bin und dachte, Schei, Kleister, ich muss wirklich raus. Ich muss jetzt raus. Und dann ist es so, genau, ist jetzt Lichtsinn, wenn ich gehe? Ist es feig, wenn ich nicht gehe? Habe ich Angst oder habe ich Mut? Und ich bin ein abenteuerlustiger Und ich bin ein abenteuerlustiger Mensch die Abenteuerlust war dann grösser als die Angst und der Mut auch. Und ähm, genau so bin ich raus, habe dort die Polizisten gesucht. Zwei sind mit mir gekommen, haben die Fährten aufgenommen von dem Einbrecher, der durch ist. Und irgendwann sagt der Polizist so in der Nacht, «Ja, Sie, Frau Legler, ist denn der vielleicht noch da?» Da habe ich gesagt, ja, hey, darum habe ich ihn ja gerufen. Und in diesem Moment kommt der Einbrecher um, die, um eine Ecke, weil er von anderen Polizisten ist, ähm, gescheucht worden, kommt und läuft uns eigentlich in die Hände. Das war ein mega lauter Moment gewesen, um zwei am 2 Uhr. Die sind dann nicht leiselig. Die Leute haben alle geschlafen. Es hat niemand etwas mitbekommen von dem Moment. Sie haben ihn abgeführt, mit genauer Handschellen, und ihm alles abgenommen und so. Und dann kommt der Polizist zu mir und sagt, das haben Sie super gemacht, Frau Legler. Normalerweise sind wir immer zu
2: ja, Applaus, Applaus. Ich kann euch sagen, ich schlafe so ruhig. Wir brauchen keinen Hund, wir brauchen keine Alarmanlage, wir brauchen gar nichts. Ich habe eine Frau, die wacht wachet's Nacht, ich schlafe, ich schaue dafür, dass am Tag das Zeug läuft, sie schaut, dass in der Nacht, das ist super arbeitsteilig. Aber du hast gesehen, meine Frau, ihre Überzeugung, dass da etwas ist, wo einfach nicht recht ist ist stärker gewesen als ihre Angst. Und darum ist sie außen ganz schwarz angelegt am 2 am Morgen. Schon ein bisschen leichtsinnig wenn du das überlegst. Obwohl, sie hat einen schwarzen Gurt im Mikado. oder ja. Aber sie hat etwas erlebt, ja. was du sonst nicht erlebst. Und der Polizist hat gesagt, sonst sind wir immer zu spät. Weil die Leute nicht hinschauen und nicht gehen. Hast du gewusst, dass das Brüllen von einem Läu in der Wildnis bis zu 114 dB laut sein kann und bis zu 5 km weit gehört wird? Warum brüllen die Läu? Weißt du, warum das Läu brüllen? Wir haben ja die Geschichte gehört von Daniel in der Läu gegrübt. Läu brüllen, weil sie mit dem Brüllen ihr Territorium abdecken sie abstecken und in dem, dass sie brüllen, sagen sie der anderen Rudel, hey, das hier ist mein Territorium. Wenn du mit deinem Rudel in mein Territorium kommst, dann brülle ich dich an, damit du Angst hast und nicht reinkommst. Sie wollen zeigen, wer der Chef ist im Revier Und es ist interessant, dass der Loi ein Tier ist, das in der Bibel eine grosse symbolische Bedeutung hat. Auf der einen Seite wird der Läu gebraucht für Jesus. Er ist der Läu aus dem Stamm Juda. Und gleichzeitig wird auch der Teufel dargestellt als jemand, der brüllt wie ein Leu. Also nicht, der Teufel ist nicht ein Löy, aber er brüllt wie ein Löy. Es heißt in 1. Petrus 5.8, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und das ist genau das. Verstehst du, wenn es darum geht, dass wir aufstehen für Gott. Dass wir Schiene an unserer Schule. Dass wir vielleicht in dem Moment, wo ich im Zug sitze und pendle, und ich habe den Eindruck, dass ich für die Person, die vis-à-vis hockt -vis vielleicht beten sollte, weil sie irgendwo ein Leiden hat. Und irgendwie sagt mir dass der Heilige Geist dann ist doch sehr häufig. Im nächsten Moment brüllt dich jemand an. nämlich der den Tiefen. Was er mir sagt, ist, hey, Du getraust dich, in mein Territorium hineinzukommen. Die Bibel redet vom Teufel als der Chef über die Macht der Welt. Er nimmt für sich in Anspruch, dass die Welt ihm gehört. Und darum wird er immer brüllen. Es heisst hier, er streift umher und er brüllt. Und warum brüllt er? Er möchte dich davor abhalten, dass du aufstehst und scheinst für Jesus. Genau das wird er machen. Und wie macht er das? Indem, dass er dir Angst macht, dass du dir vielleicht Angst hast um deinen Ruf. Menschenfurcht ist so ein Brüllen vom Teufel. In dem Moment, wo du eigentlich weißt, jetzt sollte ich aufstehen an meinem Arbeitsplatz, wo ich sehe, wie mein Kollege immer wieder gemobbt wird. Und eigentlich wäre es daran, dass ich mal dazwischenstehe oder zum Chef gehe und sage, hey, das, was da passiert, ist nicht recht. Menschenfurcht, Angst um meinen Ruf, Angst um meine Karriere, Angst, dass ich meinen Job verliere, dass ich vielleicht Existenzangst habe, wenn ich, wenn ich aufstehe und mir ein zu fest zeige. Aber auch Angst vor dem Versagen. In dem Moment, wo Gott dich ruft, einen mutigen Schritt machen. Vielleicht in Bezug auf deine Gaben, vielleicht hast du eine Gabe bekommen. Und Gott möchte, dass du die Gabe anfängst brauchen. Und sehr häufig sind wir doch da und haben Angst, dass es in die Hose geht. Angst, was denken die anderen? Ich bin doch nicht so gut, wie die denken. Und das kann doch der absolute Schammer sein, wenn ich jetzt da das Gefühl habe, ich kann da, weiß nicht was, vorsingen, vortragen, vor was auch immer was. Der Teufel wird immer versuchen, dich abzuhalten einen mutigen Schritt zu gehen, furchtlos leben. Und wir haben es gehört, furchtlos leben heißt, ich handle trotz der Angst, trotz dem, dass ich unsicher bin, dass ich nicht sicher bin, ob es gut kommt. Zu diesem Punkt möchte ich euch ein kurzes Video zeigen und nach dem Video wird Tabea etwas dazu sagen.
1: Schießt die Morgenrute dahin, seh ich die. Unser Schweizer Psalm. <lacht> Danke. Genau, unser Schweizer Psalm ist ja so hochchristlich. Ich hatte so ein krasses Fundament und am 23. Juni war das eidgenössische Turnfest in Aarau und ich habe Ende März einen Telefonanruf bekommen von einem vom OK-Team, OK der ist aus Muhe, ist mehrfacher Schweizer Meister im Turn, also ein sehr guter Turner und er mir mich an und sagt, du, ähm, ich habe gehört, du kannst singen. Ich dachte, wow, ja, ja, habe ich ja gesagt. Und dann hat er gesagt, kannst du nicht am eidgenössischen Turnfest bei der Sieger Erik die Hymne singen? Da dachte ich, oh, wow, äh, doch, klar kann ich. Ich habe dann, glaube nicht. Ähm, dann habe ich ja gesagt und gar nicht realisiert, was das heisst. Ich habe den aufgehängt und dachte, wow, krass, die Hymne, Schweizer Hymne singen. Oh. Und ähm, ich habe dann noch, noch erst erfahren, dass das live vom Fernsehen kommt. Im Radio hat der Sprecher, als ich so am gefahren war, gesagt, ja, wir erwarten 10'000 Leute im Felder." Und ich dachte, oh, oh, das bin ja, glaube ich. <lacht> oh, genau. Dann habe ich gemerkt, der Schuh, ich habe einfach einen Schuh angelegt. Da, oh, klar, ich komme. Ja, und habe gemerkt, wow, der Schuh ist schon riesig. Ähm, okay. Und ich habe gemerkt, dass dann eben der Moment kommt von der Angst wo der, wo der Film wirklich laut rüft und alles sagt, wo nicht klappt und was wenn das und was wenn das und wenn dieses nicht klappt und Technik und sowieso und wieso du? Wieso überhaupt du? Es hat ja irgendjemand können gehen. Bekannte Musiker oder bekannte Sänger, aber warum du? Ich weiß es nicht. <lacht> und das Coole ist, ich habe mir dann viel Zeit genommen, ich viel mit dem Psalm, mit dem Schweizer Psalm, gelaufen. laufen. wirklich. Gesungen, 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 der zu meinem Eigentum gemacht und gemerkt, das ist so eine Gewalt, das ist so ein gewaltiger Psalm. Und hat er wirklich zu meinem Eigentum gemacht und gemerkt, hey, das ist so ein Gottmoment, wo er mich jetzt gerufen hat, unsere Hymnen in unser Land raus singen, mit den Worten, die ich glaube, von ganzem Herzen. Man kann die einfach singen, als ein Musiker. Das hat noch Mängel können, aber ich gewusst, nein, ich, Tabea Legler, werde diesen Psalm anders singen. Warum? Weil Gott mich gerufen hat. Und Worship ist eine meiner größten Leidenschaften überhaupt. Und ich durfte den Schweizer Psalm singen, und zwar den Alt und nicht den Neuen. Der Neuen sagt nichts mehr aus. Der alte Schweizer Psalm, wo das Fundament von unserem Glauben noch ist. Und einfach das darf machen. Ich hatte Zeit gebraucht von der Vorbereitung, als ich gewusst dass ich muss mich fokussieren, was Gott möchte machen, für was er mich berufen hat und nicht auf die Stimmlosen vom Find, wo mir Angst macht. Und mir sagt, der Schuh ist zu gross, das kannst du ja gar nicht, die kennt ja niemand, du bist nicht bekannt und sowieso, nein. Und ich habe den Schuh angelegt und gesagt, Jesus, mit dir ich. Und so, ich bin mir so dass wie ein kleines Mädchen, das dem grossen Vater die Hand gibt. Ich bin auf das Schweizer Kreuz gelaufen in den Feld und habe gesagt, mit dem Gott des Universums den ich heute den Psalm singen. Come on, was für eine Kraft!
2: Yes! <lacht> Gewaltig! Und wenn nachdem der FC Arau jetzt nicht aufsteigt, dann weiß ich wirklich nicht. Sie hat gleichzeitig natürlich das Brückli -Feld Stadion gesegnet. Aber das ist genau der Moment, wo Gott dich ruft. Und vielleicht ist das, wo Gott ruft, in deinem Leben nicht auf einen Fahnen hochstehen und Hymnen singen. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Wo Gott dich ruft. An deinem Arbeitsort. Dort, wo du bist. Einen mutigen Schritt zu gehen. Einen mutigen Schritt zu gehen. Und nicht auf das Brüllen des Leute zu hören. Von dem, von dem brüllenden Leute vom Teufel, der dir alles möchte, absprechen, dir Angst machen, dass du dich nicht dich bewegst und die auf dieser Seite der Feigheit bleibst und einfach stehen bleibst. Und es ist gewaltig einfach zu sehen, was auch aus dem aus jetzt schon passiert ist bei der Tabea, weil sie diesen den Schritt gemacht hat, hat sie dann schon an mehreren Orten an irgendwelchen äh, politischen Anlässen können einfach scheinen. Mit ihrer Art und mit dem, wo Gott möchte tun. Aber alles da in dem, dass wir aufstehend und mutig sind. Und vor allem, denke ich, ist es mega wichtig, in dem Moment, wo der Teufel uns anbrüllt, dass wir uns bewusst sind, zu welchem Läu wir gehören. Ich habe es am Anfang gesagt, dass die Bibel von Jesus redet als ein Läu. Wir lesen es in der Offenbarung 5.5. Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Hat gesiegt. Bei dem Vers ist es ganz wichtig, dass wir die Zeitform bewusst anschauen. Manchmal ist es für mir leben, so im Stil, am Schluss wird es noch knapp und irgendwie wird es noch schaffen, im letzten Moment zu können, oder? Aber da innen steht der Leu vom Stamm Jesus, er hat gewonnen. wo. Am Kreuz, am Kreuz, wo er gestorben ist, sagt er, es ist vollbracht. Er hat dort dem Teufel zergezogen. Das hat er gemacht. Darum kann der Teufel nur noch brüllen. Er schaut, wer er kann verschlingen, aber er kann dich gar nicht verschlingen, wenn du zum Rudel vom Löwe Judah gehörst. Warum hast du das Gefühl, ist der Daniel nicht aufgefressen worden in dieser, in dieser Grube? Weil die Leute gerade keinen Hunger hatten? Ich glaube, es ist noch ein anderer Löwe in dieser Nacht, in dieser Grube inne gsi. Nämlich der Löwe Judah. Und der hat diesen Löwen dort gesagt, wisst ihr, wer der Chef ist da? Hm. Der bin ich. Und der Daniel, der gehört mir. Der wird nicht angelangt. Und dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen, und ein bisschen Das haben sie wahrscheinlich schon gemacht. Aber der Löwe Judah war in dieser Grube inne und hat gesagt, der Daniel, wo so scheint für mich in dieser Welt, dem dünner wir keine krümmen. Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir sind berufen, furchtlos zu leben. Aber nicht alleine. Wir haben den Löwe Judah an unserer Seite. Wir gehören zu seinem Rudel. Und das Rudel ist stärker als der, der wie ein Läu brüllt und uns Angst machen. Und weisst ich habe es gelesen am Anfang in unserem Vision Statement, wir wünschen uns dass wir Frauen und Männer sind, wo Jesus immer ähnlicher werden. Form furchtlos leben oder das passiert ja gleichzeitig. Es ist ja so, dass wir uns bewusst sind, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir sind unterwegs mit Jesus. Und was sagt die Bibel? Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden wir nicht mehr vom Fleisch tun, sondern die Werke vom Geist. Und weisst was? Gute News. Leute sind keine Vegetarier. Je weniger Fleisch du an dir hast, desto weniger anknabbern kann die der weil du bist mehr und mehr wie Jesus und du wandelst im Geist und du bist mit ihm unterwegs in dem Bewusstsein, ich gehöre zu dem Rudel. Und darum können wir sagen, 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Shine bright bedeutet, ich laufe mit Jesus. Im Bewusstsein, der Teufel wird immer wieder versuchen, mir Angst zu machen. Dass ich nicht das auslebe, wo in mir steckt. Jeder von uns hat von Gott Gaben, eine Persönlichkeit, irgendetwas überkommen, das einmalig ist und wo das macht, dass du etwas bewegen kannst auf dem Planet bewegen kannst. ist Einbrecher jagen. Und singen. Krasse Kombination. <lacht> Könntest du könntest eigentlich ein singender Polizist werden, eigentlich so etwas in dieser Art. Bei dir ist ich vielleicht etwas anderes, aber ich bin, ich bin überzeugt. Gott hat Sachen auf dein Leben gelegt. Und ich möchte dir heute am Abend sagen, lass dich nicht zurückheben vom Teufel. Und ich möchte ich sagen, du kannst es nicht. Du bist zu wenig. Du bist zu schwach. Du bist noch zu wenig weit. Der Löwe Judah ist an deiner Seite. Ich möchte es mir am Schluss von der Message, Tabia wird einen Song singen. Der Song heißt Tremble. Und in dem Song geht es darum, dass der Name Jesus, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, dass der Name jegliche Dunkelheit vertreibt. Es ist so eine Kraft in dem Namen Jesus. Wir haben es gehört. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, wo gesiegt hat. Er hat den Tod überwunden. Er ist der Erste, der verstanden ist aus dem Tod. Als ein Zeichen für das, was uns erwartet. Und ihn haben wir an unserer Seite. Und ich wünsche mir, dass du in den nächsten paar Minuten, wenn Tabea das Lied singt, du dir überlegst, und vielleicht ist das schon passiert jetzt während der Message, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, da, da bist du gehämt. Da möchte ich etwas zurückhaben. Da weisst du weißt eigentlich genau, da müsst jetzt einen mutigen Schritt gehen. Du weißt es in deinem Herz. Eigentlich wäre du dran. Und gleich irgendwo merkst du, etwas hebt dich zurück. Dann wünsche ich mir, dass am heutigen Abend wir können eine Entscheidung treffen. Nein, ich möchte ein furchtloses Leben leben. Ich möchte das Leben leben für den Jesus. Ich möchte das Leben leben gemäß meiner inneren Überzeugungen. Und ich möchte mich nicht zurückhalten von dem Teufel, der mich abrüllt wo alles wird versuchen, mich zurückzuheben. Nein, ich möchte aufstehen. Und einen Unterschied machen. An meinem Ort, dort, wo Gott mich gesetzt hat. Wenn Gott durch so Messages
1: zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du dort nur eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus in einem Gebet Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie da dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was soll, auch noch so bei uns in der Kino. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.